0: Bonjour à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler de l'importance d'avoir des objectifs clairs. Pour être totalement transparente avec toi, j'avoue que j'ai hésité à faire cet épisode de podcast parce que je me suis dit que c'était un sujet qui était déjà beaucoup traité, que j'avais l'impression que c'était entre guillemets euh, facile de clarifier ses objectifs. Et voilà, je me suis dit que l'objectif de ce podcast, c'était aussi que tu puisses, en écoutant chaque épisode depuis le début, avoir vraiment toutes les infos. Et clairement, l'importance de clarifier ses objectifs est une information de la plus haute importance. C'est donc pour cette raison aujourd'hui qu'on va parler de ce sujet. Alors ça veut dire quoi avoir des objectifs clairs ça veut dire que quand tu te retrouves devant ton ordinateur le matin, tu sais très précisément ce que tu dois faire sans avoir besoin de réfléchir. Et ça, j'avoue, c'est très très précieux et je le vois parce que évidemment je n'ai pas toujours des objectifs parfaitement clarifiés chaque jour de l'année, hein, euh, qu'on qu se le dise, même si évidemment je connais la trame, est-ce que je l'utilise au quotidien Parfois non, j'avoue, mais je peux te dire que je sens tellement la différence entre les jours où je sais déjà quand je me réveille, quels sont les objectifs que je vais avoir pour la journée et quand c'est approximatif et que j'ai des petites idées qui sont juste dans ma tête. Avant de te partager, parce que c'est le cœur de cet épisode, une technique en cinq étapes qui te permet de clarifier tes objectifs, j'avais envie de t'apporter euh, mon point de vue sur ce que ça apporte d'avoir des objectifs et à quoi ça sert concrètement. La première chose pour moi, ça te permet d'avoir une visibilité sur l'avenir. Quand tu définis tes objectifs, que tu les clarifies, ça te permet d'avoir un guide en fait, une route, un chemin à suivre, ce qui t'offre une sérénité qui est incroyable et c'est d'ailleurs la deuxième raison d'avoir de, des objectifs clairs, c'est que tout d'un coup, bim, euh, tu t'enlèves cette charge mentale de oh, « qu'est-ce que je vais faire demain ?» On enlève le flou, en fait. Et je sais à quel point avancer dans le brouillard et avancer avec un grand soleil, c'est incomparable. Le brouillard ne t'empêche pas d'avancer, mais en revanche, le grand soleil te permet d'apprécier beaucoup plus la route et le chemin. Autre chose, ça te permet d'éviter de t'éparpiller. Et donc, je fais appel à toutes les personnes qui, comme moi, ont tendance à s'éparpiller, ont plein d'idées, ont envie de faire plein de choses différemment. Une heure, elles ont envie de faire une chose, une autre heure, elles ont envie d'en faire une autre. Eh bien, avoir des objectifs, ça te permet vraiment de te structurer et de rester focus sur ce qui est vraiment important pour toi. Et pour moi, le focus, c'est indispensable pour avancer sereinement et rapidement dans le lancement de ton activité. En plus d'éviter de t'éparpiller, ça te permet aussi d'éviter de procrastiner. La fameuse procrastination, le fléau de l'entrepreneuriat, eh bien clairement, je dis pas que ça va t'empêcher de procrastiner, mais ça te permet d'éviter au maximum de le faire, dans le sens où souvent ce qui nous fait procrastiner, c'est de ne pas savoir trop comment s'y prendre, que ça paraisse être une montagne, que ça fasse peur. Mais si tu sais précisément ce que tu as à faire sur ta to-do list et que ce sont de petites tâches accessibles, c'est beaucoup plus facile. Donc je ne dis pas que tu vas totalement arrêter de procrastiner, mais clairement, c'est beaucoup plus difficile de procrastiner quand tu as un plan d'action très clair de ta journée. Ça te permet aussi d'avoir de la structure. Et c'est vrai que la structure, quand tu es entrepreneur, ben c'est pas quelque chose que tu as tout de suite si tu ne prends pas la peine de clarifier tes objectifs. Et quand on vient dans le monde de l'entrepreneuriat, on avait l'habitude justement d'avoir une structure et de se laisser guider. Et c'est vrai que la, la difficulté, en tout cas la particularité de l'entrepreneuriat, c'est que il n'y a que toi qui peux t'apporter cette structure et ça passe clairement par la concrétisation d'objectifs précis et enfin dernier point ça te permet d'être tellement plus motivé à passer à l'action parce que tu sais que chaque action t'amène vers tes objectifs et on va le voir l'idée que c'est que ton objectif soit stimulant te donne envie et te fasse rêver aussi et c'est ce qui va faire que chaque jour tu vas te rappeler que les petites actions les plus inconfortables soient-elles vont t'amener finalement vers tes rêves Bon, maintenant que tu vois à quel point c'est très utile d'avoir des objectifs, clairs, il y a quand même un truc que j'ai envie de te partager, petit disclaimer. Je sais que pour certaines personnes, se mettre des objectifs peut aussi créer une forte pression. Ce que j'ai envie de te partager par rapport à ça, c'est que, aussi surprenant que ce soit, en fait, ton objectif, il n'est pas fait pour être réalisé. Il est fait pour te guider, il est fait pour t'apporter un chemin. Et en fait, ce qui est important, c'est de kiffer pendant le chemin, pas de kiffer quand tu auras atteint ton objectif. L'atteinte de l'objectif c'est juste la cerise sur le gâteau, et ce qui est important en vrai c'est le gâteau, et le gâteau c'est le chemin, c'est ton quotidien. Donc si tu atteins ton objectif c'est super, mais si tu l'atteins pas c'est pas grave du tout, il y a plein de choses que ça t'apprend. Et autre chose que j'ai envie de te partager c'est qu'un objectif il n'est pas figé. C'est pas parce qu'en début janvier tu décides de te fixer des objectifs pour la fin de l'année que tu ne peux pas les modifier en cours de route. Moi, la première, je vais te dire, mon... l'un de mes trois objectifs pour 2021, c'était de lancer mon podcast. Le podcast, je le lance en 2022. Donc, bon, on peut carrément se dire que je n'ai pas du tout atteint mon objectif. Mais la réalité, c'est qu'à partir d'avril à peu près, ben, j'ai décidé de le supprimer cet objectif parce que j'avais l'impression qu'il y avait d'autres choses plus importantes avant euh, pour euh, arriver à, à l'atteinte de ma vision. Mais ça, on va en parler. Donc voilà, retiens deux choses. La première, c'est que tes objectifs, ils peuvent être modifiés, ok il euh, n'y a aucun problème avec ça. Et la deuxième chose, et désolé si je vais te donner faim, mais ton objectif c'est la cerise sur le gâteau et ton quotidien c'est le gâteau. Et clairement la cerise bien sûr c'est cool, on l'apprécie, mais ce qui compte c'est vraiment de te régaler au quotidien avec ta part du gâteau. Maintenant que c'est dit, passons aux choses sérieuses et je vais te partager ma méthode qui me permet chaque année, chaque trimestre, chaque mois de clarifier mes objectifs en partant de cinq étapes très simples. Pour t'accompagner dans cet exercice, j'ai créé un guide en 5 étapes que tu peux télécharger en lien dans l'épisode de ce podcast. C'est le moment de prendre ton cahier, ton stylo et de te préparer à clarifier ensemble tes objectifs avec en première étape la clarification de ta vision. Alors la vision c'est un sujet dont on va beaucoup parler dans ce podcast, il y aura un épisode complètement dédié à ce sujet. Et la vision c'est quoi C'est ton carburant, ta vision c'est ta destination ta vision, c'est ton rêve, en fait. Ta vision, c'est le but à atteindre ultime. Et à quoi elle sert bah, Elle sert à donner, encore une fois, une ligne directrice. Une vision, elle n'a pas pour objectif d'être atteinte, mais alors encore moins que tes propres objectifs. Avec la vision, on peut rêver grand, et on peut rêver tout court d'ailleurs, on peut se fixer une vision qui nous paraît au moment où on l'imagine complètement irréaliste. Et c'est justement ça, c'est cette idée d'atteindre vos rêves les plus fous qui vont vous donner du carburant au quotidien. Donc si on reprend, et je me rends compte que très souvent dans ce podcast, j'utilise la métaphore de la voiture, pourtant j'ai horreur de la voiture et j'en ai peur, donc euh, ce serait intéressant de, de m'analyser sur ce sujet. Mais bref, si je reprends euh, la métaphore de la voiture... Votre vision, en gros, c'est votre carburant, c'est votre moteur, c'est ce qui va vous donner de l'énergie au quotidien. Et votre, vos objectifs, c'est votre destination. Et vos actions au quotidien, eh bien, c'est tout simplement la route que vous allez prendre. Donc la vision, comment on la clarifie Déjà, l'idée, c'est d'avoir une vision large. En soi, tu peux faire cet exercice sur absolument tous tes domaines de vie. Au vu du contexte du podcast Coach Ton évidemment, je vais avoir tendance à te conseiller de faire cet exercice sur le sujet de ton business. Tu peux partir sur une vision à 3, 5 ou 10 ans. Euh, tout dépend à quel point tu es à l'aise avec l'exercice. Moi, je sais que j'aime avoir une vision à 5 ans, mais ça marche aussi pour 3 ans et ça marche aussi pour 10 ans. Et d'ailleurs, tu peux faire l'exercice même dans 20 ans. Tu peux faire l'exercice de la vision que tu aimerais à la fin de ta vie. Enfin, tu peux vraiment le faire à, à plusieurs étapes. En tout cas, l'idée, c'est d'en choisir une. Moi, je vais partir sur la vision à 5 ans. L'état d'esprit dans lequel tu dois être pour faire cet exercice, c'est que tu as une baguette magique et qu'absolument tout est possible. Ne te brime pas à cette étape-là, c'est le moment de rêver et de rêver grand. Demande-toi dans 5 ans, où est-ce que tu as envie d'en être professionnellement Où travailles-tu Avec qui travailles-tu Qu'est-ce que tu fais comme métier Qu'est-ce que tu fais de tes journées Combien tu gagnes Pourquoi tu es reconnu et apprécié qui t'entoure dans ton business Avec qui tu fais des partenariats Comment tu communiques Pose-toi toutes ces questions en fait qui, qui ressemblent à ton quotidien. Est-ce que tu as une équipe Est-ce que tu travailles seul euh, Combien d'heures par semaine tu travailles À quel point le travail est important pour toi À quoi ressemble ton activité Pose-toi vraiment toutes ces questions-là. Ça, c'est un exercice de visualisation qu'on fait beaucoup en PNL. Donc, je t'invite pour faciliter ce travail à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration et à vraiment... Te connecter à ton toi de temps 5 ans, à regarder où tu te trouves, avec qui tu te trouves, et vraiment à faire cet exercice de te plonger dans la personne que tu seras dans 5 ans d'un point de vue professionnel et d'observer tout ce qui se passe, tout ce que tu fais, avec qui tu le fais, etc. Une fois que tu as ta vision claire à 5 ans, on va passer à la seconde étape qui consiste à clarifier ses objectifs à un an. Pour ça, on va un peu changer d'état d'esprit. On quitte l'état d'esprit de la baguette magique, mais à la place, tu as un pouvoir, c'est que tu n'as absolument peur de rien. Donc dans, cette, dans cet exercice, je t'invite vraiment à te mettre dans la peau de, du toi d'aujourd'hui qui n'a pas de crainte pour l'avenir et de te poser une seule question. Où aimerais-tu en être dans un an pour tendre vers ta vision Autrement dit, quelles sont selon toi les étapes importantes que tu as envie de réaliser d'ici un an pour atteindre euh, cette vision et cette vie de rêve que tu as imaginée Prends 5 minutes pour faire cet exercice. Et vraiment, je t'invite à le faire pas plus, pas moins. Tu chronomètres 5 minutes. Bon, à part si, évidemment, tu as encore plus d'idées. On n'arrête pas sa créativité. Mais en tout cas, un grand minimum de 5 minutes pendant lesquelles tu vas comme ça poser sur le papier plein d'idées sans trop réfléchir à si c'est réaliste, réalisable, si ça te fait peur, etc. L'idée, là, c'est vraiment de poser toutes les idées qui spontanément te viennent par rapport à ta vision. Et comme juste avant, tu étais pleinement connecté à la personne que tu seras, par exemple, dans 5 ans. Ta créativité et l'ouverture d'esprit est déjà faite, donc c'est le bon moment pour poser sur le papier tout ce que tu aurais envie de faire d'ici un an qui te semble pertinent pour atteindre ta vision. Une fois que c'est fait, avant de passer à l'étape suivante, prends le temps de regarder toutes tes idées et choisis selon toi les trois idées qui sont les plus pertinentes et que tu as envie de mettre en place pour cette année ça veut pas dire que les autres ne sont pas importantes ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas traitées cette année ça veut simplement dire que ok on a trois priorités et ce sont les trois priorités que tu vas choisir oui parce que mon conseil par rapport à ton business c'est de ne jamais avoir plus de trois priorités on en revient à l'importance du focus il vaut mieux concentrer tous ses efforts sur trois choses que disperser son énergie sur dix objectifs Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et on va rendre cet objectif SMART. La méthode SMART, est un acronyme qui va te permettre de vérifier et de valider que ton objectif rentre bien dans tous les critères de cette méthode. Je t'explique très rapidement, le S, c'est pour spécifique. En gros, l'objectif de cette méthode, c'est de rendre ton objectif spécifique. Le M, c'est pour mesurable. Pour qu'un objectif selon cette méthode soit viable, en gros, il faut un chiffre à l'intérieur. Que ce soit un pourcentage, que ce soit une fréquence, que ce soit un chiffre d'affaires, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'il y a un objectif qui te permette à la fin de le mesurer de manière concrète. Le A, c'est pour atteignable. En gros, c'est par rapport à tes ressources. Disposes-tu des ressources nécessaires pour remplir cet objectif En gros, nos ressources, ce sont le temps que tu as à disposition pour t'investir dans cet objectif, les pensées que tu peux mettre à la disposition de cet objectif, l'argent et l'énergie. C'est les quatre ressources dont tu disposes est-ce que tu auras assez de ces ressources pour atteindre ton objectif Et c'est ça qui va permettre de vérifier si cet objectif est atteignable. Ensuite, le R, c'est pour réaliste, et là, ça, ça, ça correspond en gros à la pertinence. À quel point ton objectif est pertinent par rapport à ta vision Donc ça, normalement, on l'a travaillé ensemble sur l'exercice juste avant, mais en tout cas, c'est important de le vérifier. Et enfin, le, le dernier, c'est temporellement défini. Donc en gros, en général, hein, les critères sur lesquels on, on modifie entre ton étape 2 où tu as défini tes trois objectifs et l'étape 3, c'est souvent la partie euh, mesurable et atteignable. C'est souvent ça, en fait, sur lequel on travaille, de permettre de le transformer en un objectif mesurable en rajoutant des données chiffrées à l'intérieur et parfois de valider que c'est bien atteignable parce que parfois on a des envies, mais on a des ressources qui, qui ne sont pas à la disposition de, de cet objectif. Et donc après, c'est une question de choix. Comment mettre à disposition plus de ressources ou alors, prendre en compte que les ressources que tu utilises, elles sont limitées et elles sont plus importantes pour toi sur d'autres sujets. À ce stade-là, j'ai envie de te donner un objectif précis. Euh, et, et moi, mon, un de mes objectifs pour 2022, du coup, c'était d'avoir un flux de clients régulier. Donc ça, c'est un objectif qui n'est pas encore totalement smart, hein, évidemment. Pour ça, j'ai réfléchi à, aux chiffres que j'avais envie de donner. Donc j'ai envie d'avoir... Deux clients par mois sur 2022 et avoir 15 personnes dans la prochaine session de la CC School. Donc vous voyez on est passé d'un objectif qui était avoir un flux de clients régulier donc qui n'est pas du tout clair en fait, on ne sait pas un flux de clients régulier ce que ça veut dire, à avoir deux clients par mois et 15 personnes dans la CC School. La CC School qui entre parenthèses est mon programme de groupe. Donc en gros, ça fait un tout petit peu moins de 40 clients, mais pour moi, c'était plus clair de parler à la fois de clients individuels et à la fois de la CC School, qui sont deux manières différentes d'avoir des clients. Je te donne un autre exemple, lancer un podcast. Lancer un podcast, c'est n'est pas un objectif qui est smart, en revanche, ça peut être lancer X épisodes de podcast d'ici à telle date. Là, c'est un objectif smart. Pourquoi on fait passer ton objectif de départ par ce filtre SMART C'est tout simplement parce que ça te permet déjà de le clarifier et d'avoir un objectif qui est beaucoup plus clair. Et c'est indispensable pour la quatrième étape, puisque la quatrième étape, ça va être de décliner ton objectif dans le temps. Donc en gros, par rapport à ton objectif, pose-toi la question, dans 6 mois, où est-ce que tu as besoin d'en être pour atteindre ton objectif dans un an et tu vas te poser ta question comme ça en régressant dans le temps. C'est-à-dire une fois les 6 mois définis, dans 3 mois, où tu as besoin d'en être pour atteindre ton objectif dans 6 mois Ensuite, dans un mois, où est-ce que tu as besoin d'en être pour atteindre ton objectif dans 3 mois Et enfin, dans une semaine, où est-ce que tu as besoin d'en être pour atteindre ton objectif dans un mois Une fois que tu as tes objectifs à la semaine, ça va être beaucoup plus facile de décliner des objectifs au quotidien. Donc là, on revérifie de la même manière que ce sont des objectifs mesurables, atteignables, bref, qui sont smart. Et je te conseille pareil d'avoir à peu près trois objectifs pour chaque catégorie. Donc trois objectifs pour dans six mois, trois objectifs pour dans trois mois, trois objectifs pour dans un mois, une semaine, un jour. La règle des trois est très efficace. Jamais plus de trois objectifs par jour, c'est largement suffisant. Pareil à la semaine, pareil au mois. Donc pour continuer dans l'exemple, euh, j'ai envie d'avoir deux clients par mois sur 2022 et avoir... 15 personnes dans la prochaine session de la CC School. Donc ça, c'était mes objectifs de janvier, hein, juste par rapport au timing. Donc dans 6 mois, c'est-à-dire en juin, j'avais envie d'avoir refait tout le contenu de la CC School. C'était mon objectif numéro 1. Augmenter ma visibilité, c'est mon objectif numéro 2. Et définir ma stratégie de lancement, objectif numéro 3. Et tu vois, là, en en parlant avec toi, je me rends bien compte que mes objectifs ne sont pas totalement smart et c'est complètement OK parce qu'en fait, de toute façon, mes objectifs à 6 mois, euh, quand on sera au mois de mars, qui est actuellement le cas. De toute façon, je les retravaillerai, puisque ce que je te conseille, c'est de les retravailler tous les trimestres. Tous les trimestres, en fait, tu te refais euh, une mise à jour de tes objectifs qui sont finalement trimestriels. Donc pareil, tu déclines dans trois mois où tu as besoin d'en être pour dans six mois. Et en fait, l'idée, c'est ça, et on va le voir, c'est la cinquième étape. La cinquième étape, c'est de définir des actions concrètes. C'est-à-dire que tu as ton objectif, mais concrètement, qu'est-ce que tu dois faire au quotidien pour atteindre ces objectifs par exemple, là euh, dans trois mois, j'avais en janvier pour objectif dans trois mois d'avoir mis en ligne mon site internet. Pour ça, j'ai fait appel à une professionnelle. Merci Julia d'ailleurs, si tu écoutes ce podcast, parce qu'on est en cours justement de, de finalisation du site internet. Donc pour dans trois mois avoir en ligne mon site, il fallait que dans un mois, j'ai choisi mon prestataire. Donc dans une semaine, j'avais comme objectif de choisir trois prestataires et leur demander des devis. Et donc par exemple, pour réduire encore cet objectif à une journée, il y avait rechercher sur Instagram trois web designers avec des profils et des univers qui me plaisent. Et vous voyez, là, on passe de avoir mis en ligne mon site à des objectifs très précis. Et c'est pas du tout pareil quand je me mets sur mon site de me dire il faut que je cherche trois web designers avec des styles que j'aime bien que il faut que je trouve une personne pour faire mon site internet. Plus vous êtes précis dans vos actions, plus ça va éviter justement la procrastination, ça va éviter l'éparpillement. Donc en fait, la cinquième étape, c'est la plus précieuse, c'est celle de découper vos objectifs en actions concrètes. Je vous donne un autre exemple. Si votre objectif, par exemple, pour 2022, c'est de vous lancer sur Instagram, évidemment, on le fera passer par le filtre du smart, c'est-à-dire que à la place de lancer mon compte Instagram, l'objectif, ça peut être lancer mon compte Instagram à X date et publier euh, trois fois du contenu par semaine. Voilà, là, on est sur un objectif smart. Et le plan d'action par rapport à ça, bah, on peut imaginer que du coup, dans trois mois, tu as envie euh, d'avoir euh, choisi, par exemple, tes, ton identité visuelle. Tu peux avoir envie d'avoir choisi ta ligne éditoriale ou tu peux, par exemple, je sais pas, euh, avoir envie de choisir une formation Instagram pour t'aider à te lancer sur ce réseau social. Et par exemple, le, le choisir une formation Instagram, c'est ton premier gros objectif. Et bien ton plan d'action, au lieu que le lundi matin, tu te retrouves devant ta to do et que ce soit noté, trouver une formation Instagram. La première étape, ça peut être définir mes besoins par rapport à la formation Instagram. Donc là, tu vas définir tes besoins. La deuxième étape, ça peut être trouver au moins trois formations qui correspondent à mes critères. La troisième étape, ça peut être faire un mail à chacun de ses partenaires pour répondre à mes questions. La quatrième étape, ça peut être demander l'avis d'utilisateur ayant fait la formation pour avoir un retour. Et la cinquième étape, ça peut être choisir ma formation et m'inscrire. Et vous voyez, plus c'est précis dans vos actions, plus ça va être facile et agréable et confortable d'avancer vers vos objectifs. On est finalement complètement sur la méthode des petits pas et d'une structure et d'un plan d'action pas à pas pour avancer de manière sereine. Et c'est vraiment comme ça que d'ailleurs j'ai conçu mon programme la CC School. C'est vraiment l'idée de pouvoir vous accompagner avec un plan d'action très précis pas à pas pour justement éviter de vous éparpiller, éviter de procrastiner. Avoir une visibilité sur l'avenir, avoir de la structure, être rassuré, serein et plus motivé à passer à l'action. Donc gardez en tête cette méthode euh, que vous pouvez après bien sûr ajuster. Ça c'est une méthode que j'ai tirée d'une de mes formations avec David Laroche qui effectivement quand je l'ai découvert a, a complètement euh, transformé en fait surtout ma capacité à passer à l'action. Donc si tu es victime de procrastination, d'éparpillement, de flou complet ou de brouillard, et eh bien je t'invite vraiment à utiliser cette méthode et à prendre le temps de faire le guide en 5 étapes. N'oublie pas si tu ne l'as pas fait qu'il y a un guide qui est à ta disposition pour t'aider justement à clarifier ça. C'est encore une fois une méthode qui apporte beaucoup de résultats et qui te permet d'être vraiment plus serein dans ton quotidien. Et je peux te dire que la sérénité c'est un luxe incroyable quand on est entrepreneur voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère que ce format un peu plus passage à l'action et plus structuré t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée, soirée, peut-être nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Et je te dis à la semaine prochaine